1: Välkomna tillbaka till vårdjungeln. och nu är det så att vi har faktiskt lite form av spontan avsnitt som vi klippte ihop här ute för vi stod och pratade om väldigt intressanta saker bland annat AI och triangering och så vidare och med i studion här nu så har jag Alexander Knisevich från Curuflo. ja och Staffan Piesmo från Colabodoc. Ja. Jättekul att ni kunde vara med här med så här kort varsen.
2: Tack att vi fick komma.
1: Ja, och det jag tänkte att vi skulle prata lite om nu det är som jag sa i början där, det är AI och triagering. Men först ut så kanske vi ska ta en liten historiedektion och var liksom triage, många slänger som med begreppet.
2: Men vad är det och Vad kommer du ifrån? Ja men triage är ju egentligen ett begrepp som användes i krigssammanhang på en krigsskådeplats när, när sjukvårdsbehovet överstiger vårdens förmåga att ta hand om patienterna. Och det man gjorde då det är att man Gick ut på fältet och tittade. Vilka patienter är så friska som de klarar sig själva? Ja, de behöver ingen vård. Vilka patienter är sjuka och behöver snabbt komma in under vård för att överleva? Att ja, de tar vi hand om först. Mm. Och sen finns det de som är så sjuka och skadade att det spelar ingen roll. Om vi hinner inte få in de avlider ändå. De lämnar man. Och de mm. döda har ju lägst prioritet. Så egentligen kan man säga att triagebegreppet föddes ur ett behov- att prioritera resurserna och det som också kännetecknar triagen det är att, att göra de här svåra prioriteringarna där satte man den mest erfarna alltså överläkaren längst fram i ledet mm. Och hur ser ni på tri triagering idag?
1: Om man kanske ska det på så här patientperspektiv, liksom hur fungerar processerna idag tycker ni?
0: Ja, det finns väl alltid utrymme för förbättring och det är ju många som, som brottas med den här frågan. Triage används ofta i sammanhang av resursbrist, att det blir ett medel för att ja, på något sätt hantera den resursbrist som finns och kunna hjälpa de människorna som har störst behov
2: då. Ja. Så. Nej, men, nej men så är det ju och triage, man kan ju ställa sig, är man lite spetsig kan man ju säga, det befinner sig i Sverige i ett konstant krigstillstånd så att vi behöver triagera liksom.
1: Vi vill ge land i västvärlden som har fred längst. <laughs> men
2: tre triage används ju liksom på akutmottagningar och i primärvården mycket att någon form av begrepp där en patient behöver på något sätt sälja in sitt ärende till vilken vårdresurs de ska hamna hos. Mm. I den förhoppningen att man tror att det är resurseffektivt kan man säga. Mm. mm
1: och innebär inte men, och, och när, du, när du säger det på det sättet så, spontant får jag ju tänka på att det ställer ju ganska mycket krav på patienten att de ska veta hur de ska navigera sig igenom det här om man nu vill ha hjälp
2: ja, alltså det är ju ingen patient Eller? som själv har efterfrågat triage med Nej. Veteligen. Nej. det är inte så här, att nu vill jag ringa till vårdcentralen och bli triagerad och bli utfrågad <laughs> utan patienten vill ha vård, ja. det är grundprincipen ja. eh, sen tror jag eh, på ganska goda grunder att det finns ett medvetande hos patienter. Kommer jag till en akutmottagning, då kan jag gå och vänta lite grann med mitt skadade finger om det kommer in någon som är mycket mer än sjuk än jag. Mm. Det tror jag alla köper. så att säga. Mm. Men, men det här att bli sorterad som patient, man vill nog helst ha vård bara så fort som möjligt. Det är mm. nog min
0: tanke. Det tror jag också, absolut. Som patient vill man väl ha vård oavsett vad man söker för. Eller ja, oavsett allvarlighetsgrad. Ja. Men sen, ja. Jag du har jobbat i vården länge jag har jobbat lite, lite kortare ja, tid men... Nej, men,
2: och, och det är väl också det här att man kan säga att ofta är ganska många saker rätt lätt att lösa. Får du träffa rätt person om man kommer till mig som läkare så, så kan man ofta lösa frågan ganska snabbt och det är ofta lättare att lösa frågan när jag får förstahandsinformation från patienten Har patienten varit tvungen att berätta för fem, sex, sju personer så blir både patienten frustrerad och jag får också mycket mer information att ta hand om mm. så att det finns mycket att, att lära av att, att rätt patient får träffa patienten snabbt tror jag mm.
1: och det är ett, rätt ett ord som flyter omkring här i kulisserna mycket ja. nu är AI ja. mm. och eh, till skillnad då, liksom, först så kanske reda ut begreppet, är det någon av
0: er som kan definiera AI, till exempel till skillnad från algoritmer Ja, vi kan säga att det är artificiell intelligens. Är för för ja, det. ja, bra det. Bra liksom. Ja, ja nej, men det är, ju, det är ju tanken att det ska vara så människolikt som möjligt fast det är en maskin som fattar ja, men kvalificerade beslut eller tar beslut om information som ska presenteras på ett visst sätt. Ut, säger utan att, jag är lekmannamässigt.
2: Ja, exakt. Jag är inte heller någon, någon expert på det, men att det finns en självlärande komponent mm. här ska liksom kunna fatta de här besluten på grund av att den lär sig på, på egen hand så att säga. Ja. Uh, och det är ju ett väldigt hypat ord och in, ja, man kan säga de senaste månaderna så är det ju inte bara en allmän debatten att AI nämns i positivt märket utan det finns ju mycket säkerhetsfrågor och Elon Musk och en del andra säger att vi ska stoppa utveckling det är början på världens undergång ja exakt, <laughs> extinction of the planet uh -huh. Uh -huh. men
1: hur långt har det här kommit att inom och vilken roll tror ni ser ni att det här kommer kunna spela in i den redan befästa processen
2: Mm. Tank, tanken är väl från början tror jag kanske för några år sedan att tänk vad bra. Man behöver, inte ens, man behöver inte ens träffa en fysisk person. Inte ens en fysisk person. Det är bara en algoritm som kan hänvisa patienten till rätt nivå. Mm. Eh, min känsla är väl att kanske entusiasmen har lagt sig något i de, de, de senaste året. Eh, kring det här jag vet jag inte vad du säger Alexander.
0: Jag tror ju absolut att AI är framtiden även i sjukvård på alla möjliga sätt. Men där vi befinner oss idag så skulle jag säga att vi är inte är ett skede där vi kan autotreagera patienter med hjälp av AI i första linjens vård. Det finns bra tillämpningsområden för AI Verkligen. i vården. Vad men. skulle du se vilka, vilka vilka områden ser du som är fördel med i? Nej, men det finns ju exempel då man använder det exempelvis för att upptäcka bröstcancer och sådär. Mm. Mm. Men, men jag tycker att när, när det handlar om, om människors liv och hälsa mm. då måste det ju vara ställt bortom allt rimligt tvivel att, att det här systemet gör en korrekt bedömning och det är ju väldigt väldigt svårt för att de AI eller eller vad vi säger, som finns på marknaden i Sverige idag som faktiskt används av regioner det, det, de håller inte måttet Nej. tycker jag helt enkelt så, så, så öppen och ärlig får jag ändå vara här för att du måste få så mycket data från olika källor det räcker inte med att patienten som är okunnig egentligen om, om allt den bör veta vad den mm. ska svara den här datorn uppger information om, om sina tillstånd för att en dator då ska fatta beslut om egenvård eller är du prio 2 eller prio 3 mm. eller 4?
2: Mm. Nej, men jag, jag håller helt med dig där. Dels att AI är ju både här för att stanna och kommer att utveckla och kan verkligen vara i mänsklighetens tjänst och sjukvårdens tjänst på ett bra sätt. Men en förutsättning för det är att det är väldigt hög kvalitet på indata. Mm. Till exempel om man tittar på en röntgenbild eller någonting man kan mäta och väga väldigt tydligt och göra det repetitivt. Då kan man få bra algoritmer och få bra skattningar. Men pratar vi triagemodeller till exempel i primärvården så bygger det på vad patienten säger eller patienten uppger. Mm. Och jag har ju jobbat mycket i primärvården själv och eh, Kommunikationen en patient har till en läkare är ju inte bara det de säger och uppger utan det är hur patienten rör sig i rummet, hur jag uppfattar patientens mimik, patienten kanske ändrar sin berättelse och jag har väldigt många fler ingångspunkter till hur jag ska diagnostera patienten och där det finns ingen algoritm i världen som kan ersätta det tyvärr eller tyvärr. Det är som det är helt enkelt.
1: Och den stora frågan just i den primärvården som har många i den här avsnitten idag har ju, många har många pratat om tillgängligheten mm. och hur man alla jobbar på olika sätt. Och det här med AI är ett sätt att avlasta, kanske så att tillgängligheten ska öka. Eller ska vidare. Men om man ja. säger så här från ert perspektiv, för att lösa för att få upp tillgängligheten mm. vad, vad, är, vad, vad skulle man göra? För det låter som på er att AI kanske inte är det första alternativet, den lägst hängande frukten i det här. Utan liksom, hur ser ni ut i från era plattformar för att få upp tillgängligheten. Nej men
2: Man kan säga så här att eh, AI eh, det är en frånförhoppning. förhoppning. Mm. Det har ju inte bevisat sig det någonstans egentligen. Och det är frågan är vad är patienten ute efter? Patienten är ute efter ett eh, kanske en fysisk kontakt eller en digital vårdkontakt. Det gäller att lösa patientens fråga. Så att patienten blir trygg och känner sig sedd mm. på effektivaste och bästa sätt. Och ibland, jag tycker att grundförutsättningen ska vara att sjukvården ska ställa upp med den resurs patienten själv önskar i så lång utsträckning som möjligt. Mm. Ut kan du ge ett exempel på det? Om jag har ont i axeln, eh, jag har fått det igen, jag behöver träffa en sjukgymnast. Då behöver inte jag triageras tycker jag utan jag kan kontakta vården jag skulle behöva träffa en sjukgymnast och då ordnar man med en sjukgymnast. Mm. Jag är orolig för den här fläcken eller orolig för det här magbesväret. Jag önskar träffa en läkare. Då tycker jag inte man ska behöva bli frågasatt utan då ska man få träffa en läkare. Mm. Grundförutsättningen är att man ska leverera den vårdpersonal eller den resurs som patienten i grunden vill ha. Ja. Då kommer man väldigt långt. Sen finns det alltid specialsituationer. Patienter som har väldigt mycket ångest eller kräver väldigt mycket vårdresurser. Då får man specialhanterare. Men de allra flesta människor är kloka och vet ganska väl vilka de vill träffa. Mm. Det tycker jag är en bra grundförutsättning istället för att hela tiden frågasätta patienter.
0: Mm. Mm. Ser du, Alexander? Ja, men jag, om man pratar plattformar som jag, som jag jobbar med och, och försöker hjälpa vårdgivare att effektivisera sina dagar och patienter att få en högre tillgänglighet så tycker jag att ta bort all administration som går att ta bort. Vad kan, vi, vad kan vi digitalt möjliggöra så att man kanske slipper ta upp status och anamnes att det kan komma in asynkront. Att du kanske slipper skriva delar av journalanteckningen att ett system kan framställa det. Mm. Att du kan samarbeta effektivt med kollegor inom organisationen att kallelser, aldrig någonsin mer jag ska jag behöva gå ut via brev
1: Nej det är det blir fortfarande för jag går <laughs> gå någon gång i går... halvåret till läkaren jag får alltid några kallelser, Nej, jag men... kan ju aldrig den tiden ja. så då ringer jag och bokar av mm. och sen kommer det nytt förslag på tid som jag inte heller kan mm. och till slut så får jag ringa och boka en
2: tid mm. Nej men det, det är ju så ja. jag menar, det, det... Men det är
0: två papper senare Ja, och det, och det borde du
2: kunna själv då dels få din digitala kallelse och sen mm. kunna gå in och boka av eller boka mm. om själv mm. Nej men jag håller helt med dig där Alexander. Det ju, där har ju liksom leverantörer och digitala tjänster, där har ju vi ett ansvar att ta fram väldigt användarvänliga, enkla intuitiva lösningar som fungerar både för patienter och vården. Mm. Och där finns jättemycket att göra. Men jag menar också själva grundansatsen. Hur ser mm. vården själv på sitt eget uppdrag? Att patienter ska vara välkomna också. Det tror jag mm. är viktigt.
0: Mm -hmm.
1: och, och om vi ska ta och blicka fram ett år så att vi sitter här med ett år igen. Mm. Mm. Vad va har vi kommit till den här frågan då tror ni? Har vi
2: kommit någonstans? Jag hoppas ju att man, att man kanske har... <laughs> ja, vad, vad säger du, liksom? Har vi kommit någonstans? Jag <laughs> ja, uh, nej, du köpte men, du tid här? <laughs> nej, ja, jag köper min tid. Nej, men... men vad jag hoppas är... Eh, man kan säga så här. Eh, nu är jag på Vitalismässan. Det kanske ni vet. Det är väldigt lite patienter här. Uh -huh. Och det är väldigt lite kliniskt verksamma... Alltså, läkare och sköterskor här. Mm. Utan, utan det är, eh, jag skulle hoppas om ett år om jag kommer att få det så att det fanns mer patientrepresentanter, mer mm. patientperspektiv mm. än systemperspektiv och också mer vårdarbetarperspektiv. För då tror jag att man hamnar mer rätt också i de digitala lösningarna. Eh, att de tror... som
1: faktiskt ska jobba med systemen som körs ja, in här. <laughs> <laughs> de som jobbar med, med... systemen. Och hur
2: de vill. För, och jag menar, Alexander, du lyfter fram det här att minska admin, administrationsbördan. Det är ju suveränt viktigt. Liksom. Och man väljer ju inte ett vårdyrke för att man vill administrera. Man väljer vårdyrket för att man vill träffa patienter. Mm, mm. Och, och liksom göra något bra för medborgarna. Mm. Och, så jag tror mer, mer form av som interaktion, det tror jag. är toppen. Mm.
0: Men jag, i, I grunden håller jag väl med Staffan i det man kan hoppas på med ett år. Jag hoppas att, att AI utvecklingen gått framåt. Jag tycker det är bra. Jag tror på det på, på längre sikt. Men och här på mässan vore det ju trevligt med fler personer som jobbar i verksamheterna. Mm. Jag, jag är lite tveksam till typ, patientnärvaron här även om det är väldigt roligt. <laughs> men, Ställ äh, en diagnos. Ja, ja. Monter 1B. Det, det, ja. det, det är inte en gång här på mässan som jag har hört. Det, är, det det är flera flera gånger som jag pratar med personer från verksamheterna som är besvikna på vad man har gjort på ledningsnivå. Då. Mm. Vad man har fattat för beslut, hur man ska jobba, vad man ska ja. införa och sådär. Mm. Så, liksom, lyssna på de som, som jobbar någonstans. Lyssna på dem på golvet ja. som tar hand
2: om patienterna vad de behöver. Mm.
0: Mm. Mm.
1: Mm. Ja, men det är, väl, det är väl så. Ska man få full nytta av alla de fördelar som nya system innebär så måste ju alla vara med på resan.
2: Ja, så är det. Men sen är det kanske mm. också en... Eh, Alltså en vad, vad är det viktigaste här? Är det mm. viktigaste att eh, sjuksköterskan, och läkaren och fysioterapeuten har ett verktyg som de gillar så att de kan öka tillgängligheten för patienterna? Om det var det som var ja, ja, men precis. Ja. Eh, eller finns det andra hänsyner som får väga tyngre? Mm. Och, eh, där tycker jag liksom att vårdmedarbetarens liksom vardag skulle synas starkare i. I den tekniken vi där kan sker. Sen håller jag med det, AI är här för att stanna, AI är bra används redan inom väldigt många områden inom hälso och sjukvården som fördjupas. Men, men ja, vi får se ai
0: Ja. En grej, det finns ett buzzword till i sjukvården. Vad i är det då? Interoperabilitet. Det hoppas jag ah, att du har kommit in, till. Det, det Intero <laughs> intra. <laughs> <laughs> Interoperabilitet, tror ah, jag. Ah, 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 men, ah. Systems förmåga att samspela med varandra. Integrationer. Ah. Att vi fortsätter jobba på att vi, vi kommer inte ha ett system som löser alla sjukvårdens behov. Men mm. se till att skapa möjligheter för att jobba tillsammans för att lösa de utmaningar som ah.
1: finns. Och det har
2: vi pratat lite om. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Men härligt, jättekul
1: att ni kunde vara med här i, i podden och tack. stort tack
2: Tack så mycket Tack.